0: Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Jens Rabe und heute geht es wieder um das Thema Börse, Investment, Unternehmertum und wir sprechen heute über vier Fehler, die du vermeiden solltest, wenn du an der Börse erfolgreich sein willst. Und wenn du wissen willst, welche vier Fehler das sind, dann bleib jetzt dran, denn jetzt sprechen wir darüber. Warum ausgerechnet vier Fehler? Naja, hat mehrere Gründe. Zum einen, das Ganze muss auch noch in ein Video passen. Wenn ich alle Fehler, die mir einfallen, die man an der Börse machen kann und die ich auch persönlich gemacht habe, dann hätte ich wahrscheinlich dieses Video auch nennen können 400 Fehler, die du an der Börse vermeiden musst. Das wäre aber vielleicht ein bisschen viel gewesen, aber es gibt natürlich unglaublich viele Fehler, die man machen kann. Und deswegen habe ich mir überlegt, okay, was sind denn so die krassesten Fehler, die ich immer wieder sehe und die ich auch selbst gemacht habe. Denn all das, wenn ich hier mal über Fehler rede, wenn ich hier mal über Dinge rede, die falsch laufen, dann sind das natürlich nicht nur Beobachtungen, die ich gemacht habe, sondern das sind zu 99% auch immer Dinge, die ich falsch gemacht habe. Also das heißt, ich weiß hier, wovon ich spreche, weil all die Dinge, die vielen jetzt von euch da draußen vielleicht hin und wieder mal passieren, wo sie sich ärgern, wo sie sagen, ah, das war jetzt ein Fehler oder so, das kenne ich nur zu gut, denn auch das habe ich früher falsch gemacht. Und wir haben ja schon darüber gesprochen, wir können aus Fehlern lernen, Entweder aus eigenen Fehlern, aber natürlich auch aus Fehlern, die andere Menschen gemacht haben. Das ist ja der Grund, warum man beispielsweise Biografien liest. In einer Biografie liest man ja jetzt nicht zwingend, was hat der alles richtig gemacht, sondern was ist da auch alles schiefgegangen, was hat er für Fehler gemacht. Und daraus kann man ja auch eine ganze Menge lernen. Also wir fangen mal an. Ich habe sie jetzt äh, nicht geordnet, also das sagt von der Priorität her, sondern einfach so, wo ich dachte, okay, die sind äh, das kennt glaube ich auch jeder. Das sollte man auch entsprechend machen. Fangen wir mal an, Fehler Nummer eins. und zwar... Du machst aus einem Trade ein Investment. Das ist ein Fehler, den ich extrem häufig sehr. Das stelle ich sogar immer wieder fest, wenn wir mit unseren Klienten in den Live-Calls sprechen, wo sie uns dann zeigen, hey, ich habe gerade diesen Trade gemacht, was soll ich tun oder was will ich machen? Wo sie uns um Feedback bitten, also entweder mich oder meine meine Coaches. Und ganz häufig ist es dann so, dass dann so gesagt wird, oder ich kriege zum Beispiel auf Instagram auch ganz viele Nachrichten, wo es genau so ist, wo dann gesagt wird, naja, ich habe jetzt beispielsweise hier diese Aktie XY gekauft, Jetzt ist die, was, dann frage ich, was war deine Idee? Naja, meine Idee war, die die sollte bis zu dem Widerstand laufen oder das machen. Egal, ne? irgendwie eine kurze Geschichte. Und dann ist es natürlich nicht so gekommen, wie es kommen sollte. Das heißt, es ist gegen eingelaufen Und dann hat man vielleicht sogar einen Stop im Markt gehabt und hat gesagt, okay, wenn es da unten durchgeht, bin ich raus. Und dann wird dieser Stop weggenommen und dann wird gesagt, naja, jetzt kurzfristig war vielleicht mein Einstieg nicht optimal. Aber langfristig betrachtet ist das doch eine ganz tolle Sache. Das ist ein ganz tolles Investment. Deswegen eigentlich ist das, ist das ein langfristiger, äh, ist das eine langfristige Anlage. Jetzt spricht natürlich überhaupt nichts gegen langfristige Anlagen. Ganz im Gegenteil. Je langfristiger eine Anlage ist, umso erfolgreicher ist sie an der Börse. Zumindest Rein statistisch betrachtet, je länger ich etwas habe, je länger ich eine Aktie habe oder einen einen, einen Berg voller Aktien habe, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie an Wert zulegen, je länger die Zeiteinheit ist, die ich sie habe. Wenn ich jetzt eine, eine Aktie kaufe und sage, was weiß ich, schalte ich die jetzt einen Tag, dann ist der der Zufall, dass diese Aktie morgen höher oder niedriger liegt oder könnte man sagen, die Wahrscheinlichkeit vielleicht bei 50%. Also ist fast ein Münzwurf. Und deswegen versuchen das ja Anleger und Trader eben über verschiedenste Techniken, Charttechnik, sonst irgendetwas hinzubekommen, dass sie ihre Wahrscheinlichkeit in ihre Richtung bewegen. Wenn ich jetzt aber ein Unternehmen kaufe, was fundamental gesund ist, was in einem Wachstumsmarkt ist, was wachsen kann, wenn ich dann sage, okay, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich damit Geld verdienen werde, auf einen Tag, auf zehn Tage, auf 100 Tage, 1000 Tage, 10.000 Tage, dann ist es natürlich so, dass je länger die Zeiteinheit ist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit. Und deswegen Langfristigkeit oder ein langfristiges Investment ist nicht das Problem. Das Problem ist nur Folgendes. Wenn ich sage, ich möchte einen Trade machen und ich habe ein ganz genau festgelegtes Risikomanagement, dann habe ich auch einen bestimmten Betrag definiert, den ich bereit bin zu verlieren. Und wenn der dann verletzt wird, wenn dann dieser Stop erreicht wird und ich nehme ihn aus dem Markt heraus oder ich verkaufe nicht, wenn die Aktie irgendetwas macht, wo ich gesagt habe, wenn sie das macht, verkaufe ich, dann begebe ich mich eigentlich in das Prinzip Hoffnung hinein. Und mit Hoffnung ist eben nichts an der Börse zu verdienen, sondern an der Börse braucht es klare Entscheidungen. Und wir haben das sogar ganz, ganz schmerzlich oder viele haben das ganz, ganz schmerzlich erleben müssen letztes Jahr bei Wirecard, als vor den äh, Veröffentlichungen die Aktie immer weiter abfiel. Für viele eigentlich schon der der Punkt erreicht war, wo sie verkaufen wollten und wo sie sich dann aber einfach aus, aus, äh, aus persönlichen Gründen, aus Ego-Gründen nicht getraut haben, die Aktie zu verkaufen. Und dann immer gesagt haben sie gesagt, naja, kurzfristig, aber langfristig tolles Unternehmen, völlig unterbewertet, bla bla bla. Deswegen Riesenfehler, wenn aus seinem Trade ein Investment wird. Umgekehrt, du kannst aus einer Investment-Idee einen Trade machen. Du gehst heute rein, die Aktie macht innerhalb von drei Tagen eine riesige Bewegung und sagst, okay, ich nehme erstmal den Gewinn mit. Ist auch nicht optimal, aber ist nicht so schlimm wie, wenn du sagst, aus einem Trade wird ein langfristiges Investment. Nicht gut. Fehler Nummer zwei. Und das ist der, was ja auch wieder kommt. Und zwar, wenn du keinen Plan hast, wenn etwas anderes passiert, als du dir vorgestellt hast. Machen wir einen Punkt. Du sagst, du kaufst jetzt Aktien. Du kaufst jetzt Technologieaktien, du kaufst Momentumaktien, was auch immer. Und natürlich ist deine Erwartungshaltung, dass diese Aktien steigen, weil sonst würdest du sie nicht kaufen. Und jetzt passiert das aber nicht. Das heißt, die Aktien kaufen jetzt nicht. Die Aktien steigen jetzt nicht. Und jetzt fehlt den meisten Menschen ein Plan, wie es jetzt weitergeht. Und dieser Plan heißt ja nicht zwingend, wenn die Aktien nicht steigen, sondern fallen, dass du verkaufen musst. Sondern es könnte ja auch sein, dass du sagst, okay, ab einem bestimmten Punkt überdenke ich die Situation nochmal und hedge mich vielleicht. Ein anderer sagt, nein, nein, ich will mich überhaupt nicht hatchen, sondern ich möchte ab einem bestimmten Punkt, weil ich so von diesem Investment überzeugt bin, möchte ich nochmal nachkaufen. Ein dritter Punkt könnte eben tatsächlich sein, wenn es gegen mich läuft, an einer bestimmten Stelle beende ich diesen Trade. Also es gibt viele, viele Varianten. Der Punkt ist nur einfach der, du musst dir im Vorfeld darüber klar sein, was mache ich eigentlich, wenn nicht das eintritt, was ich mir erhofft habe. Du kaufst jetzt eine Aktie. Dann bist du noch, bevor du das tust, bist du noch emotional frei. Das heißt, du bist noch nicht mit dieser Aktie quasi äh, mental verheiratet. Du bist auch noch nicht mit deiner eigenen Entscheidung verheiratet. Und damit kannst du noch relativ rationell entscheiden, was du tust. Also, ich will diese Aktie kaufen. Ich erwarte, dass die steigt. Wenn sie nicht steigt, okay, dann kaufe ich am Punkt B nochmal nach. Wenn sie weiterfällt, am Punkt C verkaufe ich dann. Sobald du dann aber drin bist in dieser Aktie, dann fängt hier oben das Kopfkino an. Ne? Dann, dann passieren plötzlich ganz, ganz äh, komische, wilde Dinge. Du brauchst immer einen Plan. Was mache ich, wenn mein, meine Ursprungsidee nicht aufgeht? Und viele machen sich auch gar keine Gedanken darüber, weil sie sagen, naja, meine Ursprungsidee geht ja immer auf. Aber wir wissen doch, dass das nicht stimmt. Die meisten Dinge, die wir an der Börse machen, funktionieren nicht so, wie wir sie ursprünglich geplant haben. Weil ursprünglich geplant, jetzt mal im Bereich Aktien, ist doch immer, wir kaufen und danach steigen die Aktien wie verrückt. Manchmal passiert das, manchmal aber auch nicht. Manchmal geht es eben nur seitwärts, manchmal geht es nach unten. Manchmal ist die äh, Bewegung viel ähm, heftiger als erwartet. Manchmal ist sie ganz, ganz langsam. Und da ist es immer wichtig zu sagen, okay, wenn das nicht funktioniert, also wenn mein Plan nicht aufgeht, dann brauche ich einen anderen Plan. Und den haben die meisten Menschen nicht. Und dann kommen sie immer wieder in Situationen, wo sie handeln müssen, wo sie vom Markt von ihren Verlusten ins Handeln gebracht werden. Und das sind meist keine guten Entscheidungen. Und deswegen... Macht dir ja immer vorher einen Plan. Äh, gibt ja auch diesen Spruch: Erwarte das Beste, bereite dich aber auf Schlechteste vor. Deswegen ist es für einen Aktienhändler durchaus eine gute Herangehensweise, wenn er sagt: Ich gehe davon aus, dass mein Investment nicht funktioniert, beziehungsweise vielleicht falsch formuliert jetzt, sondern äh, dass er sagt: Okay, die Wahrscheinlichkeit, dass mein Investment nicht funktioniert, liegt, ist genauso hoch wie, dass es funktioniert. Und wenn man sich das in den Kopf setzt und sagt: Okay, ich habe eine 50% Chance, dass es auch nicht funktioniert. Was mache ich dann? Und es ist auch nicht schlimm, wenn es nicht funktioniert. Wie gesagt, eine Aktie kann 100% fallen, aber 1000% steigen. Das heißt, mit einer 50%igen Trefferquote fährst du sensationell gut. Du musst dir eben bloß vorher Gedanken darüber machen. Fehler Nummer drei. Und das ist etwas, das ich bei, allen Dingen bei vielen unserer äh, Klienten feststelle, bevor sie zu uns kommen. Wenn sie dann einmal bei uns sind, da ist das dann gelöst. Und zwar ist es der Punkt, dass sie den wichtigsten Performance-Vernichter in ihren Geldanlagen nicht erkennen. Und der wichtigste oder der größte Performance-Vernichter in Geldanlagen ist das Thema Steuern. Und die meisten machen sich überhaupt keine Gedanken darüber, wie sie mit dem Thema Steuern umgehen. Weil überleg dir mal, wenn du heute eine Geldanlage machst, egal ob das jetzt der Immobilienbereich ist oder ob es eben der Aktienbereich ist, dann immer wenn ein Gewinn entsteht, kommt... Der Vater Staat, der oder Mutterstaat, ne? äh, wie auch immer, und möchte seinen Anteil haben. Und dieser Anteil ist sehr hoch. Wir reden bei Aktien über aktuell 25% plus Solidaritätszuschlag, das heißt 26,375%. Eventuell kommt noch Kirchensteuer dazu. Das heißt, wir reden über mehr als oder mehr als ein Viertel des Gewinns wird ja wieder weggenommen und steht nicht zur Verfügung für eine erneute Geldanlage. Und weil sich so wenige Leute darüber Gedanken machen, treffen sie dann auch falsche Entscheidungen. Es kann also zum Beispiel durchaus mal sinnvoll sein, eine Aktie, die im Minus ist, zu verkaufen. Viele machen das nicht aus irgendwelchen Ego-Gründen. Wer aber das Thema Steuer mit auf der Agenda hat, könnte zum Beispiel sagen, hey, diese Aktie, die ist jetzt im Minus, jetzt verkaufe ich die mal. Warum? weil du dann einen steuerlichen Verlust generierst. Und diesen steuerlichen Verlust kannst du wieder mit einem steuerlichen Gewinn gegenrechnen. Und damit kannst du deine insgesamte Steuerlast deutlich senken. Das ist eine ganz, ganz simple Geschichte. muss man nur mal darüber sprechen. Dann gibt es die verschiedensten Gestaltungsmöglichkeiten, die man hat. Also dass man sagt, betreibt man gerade bei größeren Depots nach wie vor sein Depot als Privatperson, macht man das in Form von einem, einem Unternehmen, also zum Beispiel einer Vermögensverwaltung GmbH, macht man das vielleicht in Form einer Familienstiftung, ähm, macht man das als Unternehmer in einer Holding, in einer Doppelholding. Da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten. Gibt es übrigens auch keine pauschal beste Form. Also es gibt immer Leute, die sagen, du musst unbedingt das machen, du musst unbedingt das machen. Nein, es ist für jeden ganz, ganz individuell. Aber selbst jemand, der, ich sage es mal in Anführungszeichen, nur 25.000 Euro hat, für den kann eine vermögensverwaltende GmbH sehr sinnvoll sein, wenn er beispielsweise dann im Nachgang sehr viel Geld erhält, was er in die GmbH einzahlen oder einbringen könnte, ne? weil er zum Beispiel weiß, okay, da kommt irgendwie jemand aus einer Firma oder da kommt ein Firmenverkauf oder sonst irgendwas. Ne? Wie auch immer, also gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, die man da machen kann. Aber der Punkt ist, mit dem Thema Steuern beschäftigen sich viele nicht. Ist übrigens bei Unternehmen genauso, viele Neugründer machen sich keine Gedanken von Beginn an über die Steuern und dabei wäre dieses Engagement, mal zu sagen, ich setze mich mal mit einem Steuerfachmann hin, und spreche mal meine Situation. Was empfiehlt der mir, wann, wie, wo zu machen? Das wird es so unglaublich viel Geld sparen und damit in deinen eigenen Taschen lassen, dass das echt verwunderlich ist, warum das niemand macht. Und du wirst bei professionellen Händlern, bei professionellen Investoren immer das Thema Steuern finden. Wer es gesehen hat, kürzlich die Jahreshauptversammlung von Berkshire Hathaway, Warren Buffett und Charlie Munger haben Fragen beantwortet und auch da haben die zwei, dreimal ganz explizit ihre Steuersituation angesprochen. Charlie Munger ist ja selbst noch Vorstandsvorsitzender des Daily Journal und auch da gibt es auf YouTube eine ganze Reihe von Videos, wo er Fragen beantwortet. Und Da wird er zum Beispiel auch zu bestimmten Positionen gefragt. Auch da geht er ganz explizit darauf ein, warum er manche Positionen aus Steuergründen zu handhabt, wo, wenn die steuerliche Situation eine andere wäre, er sie anders handhaben würde. Und das ist super interessant, einfach nur um mal zu erkennen, die die Reichen dieser Welt machen sich immer Gedanken um Steuern. Da geht es nicht darum, Steuern zu hinterziehen oder irgendwie, ne, sondern einfach, dass man es gestaltet. Einer meiner Mentoren, der hat mir mal ganz am Anfang beigebracht, du hast die Pflicht, Steuern zu zahlen, also hast du auch das Recht, Steuern zu sparen. Und deswegen solltet ihr euch da Gedanken machen. Okay, letzter Fehler für heute in der Besprechung. Ein extrem gravierender Fehler, den die meisten wahrscheinlich nicht auf dem Schirm haben. Nämlich Fehler Nummer 4. Du hast das falsche Umfeld in deiner Börsenkarriere. Jetzt wird der eine sagen, wie das falsche Umfeld? Was soll ich denn da für ein falsches Umfeld haben? ja, naja, Schau mal, wir wissen, dass wir, wenn wir erfolgreich sein wollen im Leben, in irgendeinem Bereich dann brauchen wir erfolgreiche Menschen um uns herum. Menschen, die gleich sind wie wir, die die gleichen Ziele haben, die auch vorangehen. Optimalerweise haben wir Menschen um uns herum, die auf dem Weg, den wir gehen wollen, schon weiter sind, die eine Stufe oder zwei höher sind, die uns also da helfen können. Und warum soll das an der Börse eigentlich anders sein? Also wenn du... Ich nehme mal eine Analogie aus dem Fußball, wenn du Cristiano Ronaldo, ein, ein, ein begnadeter Fußballer, wenn du den in einen Dorfverein steckst, ne, dann sind das alles liebe, tolle Jungs, aber dort wird er nicht mehr wachsen können. So, Das heißt, er wird sich nicht verbessern können, da kann er trainieren, wie er will, er braucht einfach Herausforderungen, er braucht andere Spieler um sich herum, die auch sehr, sehr gut sind die auch diesen jetzt haben wie er, die auch was Großes erreichen wollen. Und deswegen wechseln ja manchmal Spieler, was ein Außenstehender nicht verstehen kann, wechseln in andere Teams, weil sie sagen, ich kann ja nicht mehr wachsen. Und dann sagt so der Außenstehende, Nein, hey, der sitzt doch zwar nur auf der Bank, aber der kriegt doch trotzdem ein paar Millionen im Jahr, bleibt er doch da. Ja, aber das ist eben nicht das Denken von Siegern. Sieger sagen eben, auf der Bank sitzen und ein paar Millionen kassieren, das ist nicht das Gleiche, wie in eine Mannschaft zu kommen, weniger Geld zu verdienen, aber dafür wachsen zu können. Und an der Börse ist es genauso. Wenn du dich immer nur umgibst mit Menschen, die entweder gar keine Ahnung haben von Börse oder, äh, die nur wenig Ahnung von Börse haben, oder, die ersten sind ja meistens, so, die, die meisten haben überhaupt kein Interesse an Börse. So. Das heißt, du sprichst mit Menschen und du umgibst dich mit Menschen, die überhaupt kein Interesse an dem haben, was du tust. Wie willst du dann aber einen fruchtbaren Austausch machen? Wie willst du einen inspirierenden Austausch machen, dass dich Menschen voranbringen? Das wird nicht passieren. Wenn du dich mit Menschen umgibst, du bist jetzt beispielsweise noch Einsteiger, du bist noch nicht konstant profitabel, du bist noch nicht so, wo du sagst, hey, das funktioniert alles super, ich mache jeden Monat Geld und äh, da kommt immer, immer schönes Geld rein, sondern du umgibst dich äh, nur mit Menschen, die genauso sind wie du, auch dann kommst du nicht voran. Warum? Weil wenn eben ein Blinder zu vier anderen Blinden geht, ne, und das ist keine, das soll jetzt nicht irgendwie diskriminierend sein oder so, sondern es geht hier ja um das Bild. Dann werden sie trotzdem nicht sehen. Sondern das heißt, er muss zu Menschen gehen, die sehen können. Genauso ist es eben anders als als Du musst dir einfach erfahrene Börsianer suchen. Du musst dir Menschen suchen, die deutlich weiter sind als du die dir einfach auf dem Weg helfen kann Alles, was ich erreicht habe, an der Börse, habe ich nur erreicht, weil ich immer, zu jedem Zeitpunkt, Menschen hatte, die deutlich erfolgreicher waren als ich. Die deutlich weiter waren, von denen ich lernen durfte. Ob das mein allererster Mentor war, ob das der Autor eines Buches war, der mir Dinge ja quasi dargebracht hat, die ich noch nicht wusste. Er war schlauer als ich, weil sonst hätte ich mir sein Buch nicht gekauft, sonst hätte ich das nicht gelesen. Auf jedem Seminar, wo ich war 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 da drin und konnte mir irgendwas konnte mir irgendwas zeigen oder der 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 da drin war der Seminar da konnte mir irgendwas zeigen wenn es eine Kleinigkeit war ob ich dann in Amerika war in Chicago auf dem Parkett wo wir Leute was zeigen konnten das heißt ich war immer von Menschen habe mir immer Menschen gesucht die mehr wussten als ich und genauso geht es sehr viel unsere Klienten, die zu uns ins Training kommen, dass sie sagen: Ich brauche einfach ein anderes Umfeld. Ich brauche einfach Menschen, mit denen ich meine Leidenschaft für die Börse, meine Leidenschaft für Geldanlage ausleben kann, die mich, die mich äh, unterstützen, die mich auch fordern. Also wer bei uns in den Trainings ist, auch mal so, wenn ihr wollt, ihr könnt das ja ganz einfach herausfinden, ob das was für euch ist oder nicht. Ihr wisst hier unten, jensraubede termin tragt euch da einfach ein für einen kostenlosen Erstberatungsgespräch. Aber wer herausfinden will, ob das was ist oder nicht, oder wer dann mal im Training ist, der wird auch feststellen, das ist keine Samthandschuhveranstaltung, wo wir zu jedem sagen, oh, das hast du aber fein gemacht und ja, klar hast du wieder Geld verloren, aber alles gut. Nee, nee. Da geht es schon auch darum, dass wir auf Punkte hinweisen, hey, das war falsch, das war falsch, das war falsch. Aber genau das ist ja der Punkt, wie man wachsen kann. Und deswegen ist es ein ganz großer Fehler zu denken, als Börsianer brauche ich kein gutes Umfeld. Wenn du sagst, du möchtest an der Börse viel Geld verdienen, richtig viel Geld, und du umgibst dich nur mit Menschen, die pleite sind dann wird es mit deiner Börsenkarriere nichts werden. Du brauchst Menschen, die schon erfolgreich sind an der Börse, damit du dir von denen Ideen und vor allen Dingen Denkweisen abschauen kannst. Da geht es nicht nur darum, dass du sagen, ah, das ist jetzt, musst du jetzt, wann musst du kaufen oder verkaufen? Das kannst du auch aus einem Buch rauslesen. Aber dieses Denken, diese Herangehensweise, dieses, dieses große Ganze, der Blick auf die Märkte, das ist spannend. So Und deswegen vermeide diesen Fehler, dass du ein falsches Umfeld hast. Also wir fassen nochmal ganz kurz zusammen. Alle vier Fehler. Fehler Nummer eins aus einem Trade darf kein Investment werden. Fehler Nummer zwei, keinen Plan, wenn deine Idee nicht aufgeht. Fehler Nummer drei, Steuern nicht beachten. Und Fehler Nummer vier, falsches Umfeld. Wenn du diese vier Punkte beachtest, wenn du dich dafür entscheidest, diese Fehler zu vermeiden, dann wirst du einen riesen Schritt machen in deiner Börsenkarriere. Und wenn wir dir dabei helfen dürfen, dann nutzt das, was ich dir schon gesagt habe. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast. Aber